0: Hoje nós estaremos falando sobre uma parábola, e é uma parábola bem conhecida da Palavra de Deus, que é a parábola do semeador, e essa parábola está contida em três dos quatro evangelhos, então essa parábola tem no livro de Mateus, ela tem no livro de Marcos e ela tem no livro de Lucas, Quando era muito importante algo, todos os escritores que andavam com Jesus, eles queriam escrever. Então isso quer dizer que é uma parábola muito importante. E é uma das únicas parábolas que Jesus não só falou a parábola, mas ele explicou o que ela queria dizer depois. Se você não sabe o que é uma parábola, parábola é como uma história que não é uma história verídica, mas é uma história que pode ser extraída, verdades para a nossa vida. Jesus ele falava muito através de parábolas, ele gostava muito de contar essas parábolas, que por vezes a parábola ela não tem um significado literal. Mas, às vezes, quando a gente escuta a parábola, ela tem um significado para mim que é diferente para outra pessoa. Porque ela pode trazer vários significados. E Jesus gostava muito de falar dessa forma para que todos pudessem se sentir sendo abrangidos com a mensagem que ele trazia. Jesus falava para grandes multidões, com necessidades diferentes, com histórias diferentes. E, através das parábolas, ele conseguia atingir Um um número grande de pessoas e suas necessidades Então nós vamos ler lá Lucas no capítulo 8 E nós vamos ler do versículo 4 até o 8 E diz assim Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades Ele contou esta parábola O semeador saiu a semear Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a cem por um. Aí, a multidão foi embora. Os discípulos pararam e disseram, Jesus, o que isso quer dizer? E aí ele continuou lá no versículo 11 até o 15, explicando o que isso quer dizer. Então tem a explicação da parábola, versículo 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retém e dão fruto com perseverança. Então, aqui é uma história que Jesus está contando. E ele fala que um certo semeador saiu lançando sementes. E essas sementes, elas caíram em solos diferentes. Então, algumas sementes caíram à beira do caminho, na beirinha da estrada. Outras sementes, elas caíram entre os espinhos. Outras sementes caíram em terra boa. E ele foi contando a história como um semeador. Primeira coisa que eu quero que você entenda são os personagens dessa parábola. Então, o primeiro personagem dessa parábola, que é o semeador. Quem é o semeador da história? Jesus. É Deus. Depois, segundo personagem, a semente. O que é a semente? A palavra de Deus. E agora, o que é o solo? O solo somos nós. O solo é o nosso coração. Então, entendendo quem são os personagens dessa história, eu quero passar agora para vocês um videozinho, para que vocês entendam um pouquinho melhor. Não sei vocês, mas eu tenho mais facilidade de gravar as coisas vendo. Então, eu peguei um videozinho na internet, a gente deu uma editadinha para vocês entenderem um pouquinho melhor o que está acontecendo nessa história. Preparado, meninos?
1: O semeador saiu a semear. Quando ele lançou as sementes, uma parte delas caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram essas sementes. Uma outra parte das sementes caiu em terreno pedregoso, onde não tinha muita terra, e elas brotaram rápido, porque a terra não era muito profunda. Mas quando o sol saiu, as plantas queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E ainda uma outra parte das sementes caiu em uma terra boa e fértil. Essas sementes brotaram, as plantas cresceram e deram muitos frutos. Os discípulos ficaram um pouco confusos com o significado daquela parábola e questionaram ao mestre. Senhor, por que você ensina por meio de parábolas? E Jesus respondeu: Meras sementes que caíram à beira do caminho são como as pessoas que ouvem a minha mensagem e não a entendem. O maligno vem e, assim como aquelas aves, arranca o que foi semeado em seu coração. Aquelas sementes que caíram em terreno pedregoso são como as pessoas que recebem a minha mensagem com alegria, mas não tem raiz dentro delas. Ela permanece por pouco tempo. Assim, quando essa pessoa passa por alguma dificuldade, o problema, ela logo abandona a palavra de Deus as sementes que caíram entre os espinhos são como as pessoas que recebem a mensagem, mas dão mais importância para as coisas deste mundo do que para as coisas de Deus assim, elas ficam sufocadas pelas preocupações dessa vida e acabam se tornando infrutíferas já as sementes que caíram em terra boa e fértil, são como aqueles que ouvem a palavra de Deus e a entendem E ao colocá-la em prática, geram muito fruto. Jesus está hoje plantando uma sementinha em seu coração.
0: Entenderam um pouquinho melhor? Visualmente, o vídeo tinha mais um tempinho, a gente teve que cortar. Mas, trazendo um resumo daquilo que a parábola traz, aquelas sementes que caíram à beira do caminho, as aves vieram e comeram elas. E aí, quando Jesus explica, ele diz que são aquelas pessoas que até ouvem a palavra, porém, permitem que o diabo roubem a palavra. Então, a semente, ela cai num solo que não está apropriado para ouvir a palavra de Deus e logo Satanás vem e rouba a palavra. E aí, o objetivo de Satanás é que essas pessoas não consigam crer. E sem crer, não tem salvação. O segundo tipo de solo é o solo pedregoso. E quando fala de solo pedregoso, está falando que quando caiu ali a semente, ela até brotou um pouquinho. Porém, quando elas cresceram no meio das pedras, veio o sol e elas secaram e não conseguiram dar pão frutos. E o terceiro tipo de solo é o solo que cresce em meio aos espinhos. Tem a semente, a semente até cresce, mas ela acaba sendo sufocada por outros tipos de vegetação que crescem junto com ela. São as famosas ervas daninhas em meio de plantações que se não arrancada pelos agricultores, se não arrancada por aqueles que estão cuidando da plantação, acabam sufocando as árvores e elas acabam não dando bons frutos. Então elas precisam ser arrancadas de alguma forma. E o quarto tipo de solo é aquele solo que foi preparado, é a boa terra, é a terra que foi adubada, é a terra que foi preparada, é a terra que foi cuidada para receber a palavra de Deus. Esse texto, essa mensagem é... Muito comum ser pregado nas igrejas. E muitas vezes a gente acha que é um texto apenas para aqueles que nunca ouviram do evangelho ou para novos convertidos, ou é um texto de uma parábola evangelística. Então eu escolho, eu recebo ou não a palavra de Deus. Porém, aqui está falando sobre preparar o coração. Todos nós temos sempre a oportunidade de preparar os nossos corações para receber a palavra de Deus. A questão que eu quero trazer hoje é a seguinte, será que o semeador, que é o nosso Deus, ele tem encontrado em cada um de nós solos, corações realmente preparados para receber a semente do evangelho e realmente causar uma frutificação excelente? Será que nós estamos sendo solos férteis para receber a palavra de Deus? Será que o teu coração tem sido realmente preparado para ouvir a palavra de Deus? E às vezes a gente acha que isso é um fato na nossa vida. Não, mas eu já recebi a palavra de Deus faz 20 anos atrás que eu recebi a palavra de Deus e ela germinou. Eu estou aqui hoje pregando a palavra. Mas não é sobre isso. Todos os dias que nós ouvimos a palavra de Deus, todos os dias que nós lemos a palavra de Deus, todo culto de domingo, toda célula, é uma oportunidade que Deus nos dá para que algo venha frutificar em nós através da semente da palavra dEle. Por vezes nós preparamos o nosso coração para receber a palavra há 20 anos atrás, mas hoje nós nos tornamos alguém que tem o coração... Pedregoso, endurecido Que entra e sai de cultos de domingo Mas nada muda Nada é transformado, nada frutifica A mensagem do evangelho Ela sempre pode causar em nós frutificação Quando a gente fala dessa parábola ela nos adverte sobre as circunstâncias e atitudes que podem nos impedir, impedir qualquer pessoa que tenha recebido a mensagem do Evangelho de produzir uma boa colheita. Se o meu coração não estiver preparado naquele dia, pode ser que eu perca a semente e acabe desperdiçando o fruto que ela pode causar na minha vida. Amém, Senhor? Confirmou, entendemos. (risos) Vocês também ouviram a confirmação do Senhor, aí? <risos> Hoje Deus nos abençoa com um dia menos calor, gente. Porque nossos ar condicionado não chegaram. né? Então deu até uma chuvinha aí. <risos> então a primeira coisa que nós vamos falar é sobre manter o solo preparado. Nós precisamos estar constantemente no processo de cuidado, de preparar o solo que é o nosso coração para receber a palavra de Deus. Toda vez que nós ouvimos a palavra, é uma oportunidade. E é o solo que determina se haverá frutificação ou não. O semeador, que é Deus, ele sempre lança a semente. O que depende se vai frutificar ou não, é onde cai essa semente. Por que que eu acho tão importante essa palavra? Todo domingo nós estamos aqui pregando para em torno de 200 pessoas em cada culto de domingo. Nós sempre pregamos a mesma palavra para todos vocês. Todos escutam a mesma palavra. Todos hoje estão escutando a mesma palavra. Porém, tem gente que fica 15, 20 anos na igreja e nunca frutifica. Continua vivendo a mesma vidinha de antes. Continua fazendo as mesmas coisas iguais. Nada muda, nada gera frutos. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Talvez se a tua vida não tem gerado frutos, talvez se você não tem visto transformação na tua vida através da mensagem do evangelho, seja porque o teu coração não está sendo preparado para receber a mensagem da palavra de Deus. O ideal é que todos nós produzamos frutos. Deus nos dá a oportunidade e Deus semeia a sua palavra em todos os solos. Em todos os corações. Mas é nós que temos que realmente estar cuidando do solo para receber a semente da palavra. Nunca é só um culto. Nunca é só uma célula. Nunca é mais uma pregação do pastor Diego. Nunca é só mais uma pregação da pastora Camila. Nunca é só uma pregação que o teu líder de célula vai fazer na tua célula. É mais uma oportunidade que você tem de pegar essa semente, colocar num solo fértil e desfrutar dos frutos que ela vai produzir na tua vida. Porém... Essa parábola, ela nos traz um alerta, na verdade, três alertas, de algumas coisas que podem estar. E eu poderia falar sobre muitas coisas, eu poderia falar sobre muitos textos análogos a isso, que trazem outras referências, mas eu decidi, até porque hoje é um culto mais longo, eu decidi fazer uma palavra bem breve, eu decidi falar sobre três coisas que eu extraí desses três tipos de solo. O primeiro solo, que é a beira do caminho, diz assim comigo, incredulidade. A incredulidade permite que Satanás roube a semente com muita facilidade. Muitas pessoas não recebem a palavra de Deus porque são incrédulos. E às vezes a gente pensa assim, não, mas é sobre crer em Jesus apenas. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. Se você não conseguir crer em Jesus, não tem salvação. Porque a Bíblia diz, quem crer e for batizado... Será salvo. Então, a primeira premissa que a gente tem da verdade do evangelho é sobre crer em Jesus. Porém, a incredulidade é algo que, às vezes, pode ser muito sutil na vida do cristão. Mas eu venho para o culto e digo, eu creio parcialmente naquilo que está sendo pregado. Eu creio na Bíblia só aquilo que me convém. Isso também é uma forma de incredulidade. Se eu não consigo crer que a palavra de Deus é a verdade absoluta, se eu não consigo ler a Bíblia e dizer, não, isso também é para mim, eu também sou um incrédulo e estou permitindo que Satanás venha e roube a semente do meu coração e ela não produza frutos na minha vida. A incredulidade pode ser no que Deus pode fazer na minha vida, e às vezes a pastora está dizendo no meio do louvor, o senhor pode fazer tudo aquilo que você desejar, ele é o Deus do impossível. E você está dizendo, não, para os outros pode funcionar, mas para mim isso não funciona. Isso não é bem assim. Essa incredulidade está te impedindo de receber o milagre na tua vida. Essa incredulidade está permitindo que Satanás venha e roube a tua semente. Roube aquilo que o Senhor desejava que a palavra dele produzisse no teu coração. Não é somente ouvir a palavra, nós precisamos crer na palavra. E é essa analogia de que a semente cai na beira do caminho que eu gostaria que você ficasse fixado na sua mente. Creia. Crer é o primeiro passo. A incredulidade faz com que Satanás tenha permissão para roubar a semente do evangelho do nosso coração. A segunda coisa, que é no solo pedregoso, diz assim comigo, não pratica. As pessoas que têm o coração como um solo pedregoso são aquelas pessoas que elas ouvem a mensagem. Elas ouvem as palavras. Porém, a mensagem acaba durando somente até passar a porta da igreja. Porque logo... Eu esqueço daquilo que foi pregado e eu não pratico ela na minha vida. Ela não se torna algo que vai mudar, transformar o meu dia a dia. A palavra de Deus não é um livro de histórias inverídicas que eu leio, 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 leio e não produz nada. A palavra de Deus é algo transformador quando eu me comprometo a colocar em prática aquilo que eu escuto. O texto ali, eu quero ler com vocês de novo, em Lucas, no versículo, capítulo 8, versículo 13, diz assim. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. Muita gente tem passado por esse lugar e recebido a palavra com alegria. Muita gente tem passado pela célula e escutado a palavra com alegria, tem recebido a palavra, porém não ruminam ela, não levam ela para a prática do seu dia a dia, não colocam ela como verdade na sua vida, simplesmente escutam, mas não fazem nada com a palavra de Deus. Aqui na parábola do semeador, a analogia está deixando clara que a semente é a palavra de Deus. E semente que não produz fruto tem algum problema. Semente que não está produzindo fruto tem algum problema. Porém, esse semeador aqui é Deus. E a semente que ele está lançando não tem nenhum defeito. O defeito está no solo que está recebendo essa semente. E eu traria para essa história um quarto personagem. E o quarto personagem é Aquele que prepara o solo é o agricultor. E o agricultor do nosso coração somos nós mesmos. Nós temos que preparar a palavra. Nós temos que nos preparar para receber a palavra de Deus. Muita gente tem vindo a esse lugar somente em busca de emoção, somente em busca de sentimentalismo, somente em busca de um conforto. Mas não de um confronto que muda a tua história, que pode mudar a tua vida. Se você decidiu crer na palavra de Deus, você não pode ser alguém seletivo que escolhe aquilo que é para você e aquilo que não é. Tem gente que chega na igreja e diz assim: agora é sobre diz oferta, eu vou me sentar porque isso não é para mim. Porque escolhe o que quer. Ouvir a palavra de Deus e aquilo que não quer. É claro que tem alguns momentos da vida que a palavra vai falar mais diretamente com a nossa necessidade, mas a Bíblia toda é para mim e a Bíblia toda é para você. Não dá para rasgar uma folha da Bíblia e dizer isso não é para mim. Isso eu escolho que seja de outro. Às vezes o pastor está pregando e está falando algo sobre mudança, sobre transformação, e ao invés de nós estarmos ouvindo aquilo e tentando praticar e colocar na nossa vida como um solo fértil do nosso coração, nós estamos tentando encaixar essa palavra na vida de outra pessoa. Ó, hoje o pastor está pregando é para o fulano, hoje está pregando é para a minha mãe, é para o meu marido, é para a minha sogra, né? E às vezes a gente acaba não deixando a semente do Evangelho causar transformação em nós, porque a gente nunca quer pegar a palavra para nós, a gente quer entregar para os outros. E aí fica 15, 20 anos na igreja, sentado, ouvindo a palavra, mas não praticando, não colocando ela em prática. Quando fala do solo pedregoso, está falando de não praticar a palavra, mas também está falando de corações endurecidos. E tem uma coisa que deixa o coração do crente muito endurecido. Você sabe o que que é? Religiosidade. Infelizmente, o religioso, ele vem... No culto e sai do culto e sempre acha que a palavra é para o outro. Eu venho para o culto para servir, eu venho para o culto para ver os meus amigos, eu venho no culto como uma religiosidade porque eu tenho que cumprir tabela, eu tenho que estar tá aqui todo domingo, senão o que que vão pensar de mim, o que que vão falar de mim? Mas na verdade o meu coração está endurecido, o meu coração não está sendo preparado para receber a verdade do Evangelho a cada culto. Se a palavra de Deus não produz resultados na tua vida, alguma coisa está errada. A prova real para nós cristãos é a frutificação. Se nós estamos frutificando na nossa vida, se nós estamos tendo boas colheitas, isso quer dizer que o solo do nosso coração está sendo bem preparado, está recebendo a semente do evangelho e aí os frutos virão. Mas se você tem estado muito tempo sentado na tua célula, no culto, se você tem ouvido há muito tempo a mensagem do evangelho, mas parece que a tua vida não vai para frente, que nada muda, eu lamento te informar, mas possivelmente o que está errado é o solo que a semente está sendo plantada. A mesma semente é plantada todo culto de domingo. Em alguns, ela vai germinar. Em outros, ela vai acabar morrendo porque o coração está endurecido, porque a religiosidade está falando mais alto, ou simplesmente porque eu sou incrédulo e eu tenho permitido que Satanás roube minha semente. E o terceiro tipo de solo é aquele solo entre os espinhos. E, dentre algumas coisas que se traz ali, o texto fala que as preocupações da vida, as riquezas e os prazeres, Ele faz essa analogia em relação aos espinhos e ele diz que os espinhos estão sufocando a plantação. Está sufocando a semente. A semente está germinando, ela está crescendo, a plantinha está crescendo. Entenda isso. No primeiro caso, a semente nem dá fruto nenhum porque a semente é roubada por Satanás. No segundo caso, ela até cresce, mas logo ela murcha e morre. Nesse terceiro caso, a semente está crescendo. Eu até estou produzindo bons frutos. Mas esses frutos são muito lentos. São muito devagar. É um parto para conseguir ver esses frutos na vida do cristão. E agora eu entendo muito melhor essa expressão de ser um parto para receber as coisas, né? <risos> né, mulheres? Então, quando a gente fala desse terceiro caso aí, a gente está falando já de pessoas que já conhecem a Deus, já têm experiências com Deus, já tem algumas sementes que germinam e que dão frutos, porém esses frutos são muito demorados para aparecerem. Para que vocês entendam, o texto está falando de sufocar. Então, pega as tuas duas mãos assim, vocês não esquecerem, pega as duas mãos assim e tapa bem teu ouvido. Tapa bem, 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 bem ouvido. Vocês estão me ouvindo? Mais ou menos, né? Pode abrir agora. Estão ouvindo melhor? É mais ou menos isso que acontece com o solo que está com espinhos crescendo junto. Ele está recebendo a palavra, ele está ouvindo a palavra, porém a palavra está distante, está sufocada, está vindo com dificuldade. Os frutos estão sendo gerados com muita dificuldade. E o que que a gente tem que fazer nesse tipo de solo? A gente tem que arrancar os espinhos para que o fruto possa ser gerado com mais facilidade. Quando ele fala que de preocupações, riquezas e prazeres, eu pesquisei um pouquinho sobre isso e resumi em uma palavra. Diz assim comigo, distrações. As distrações são os espinhos. Os espinhos é tudo aquilo que acaba nos distraindo e fazendo nós não cultivar, não cuidar da nossa semente. A primeira distração é... As preocupações. Você já teve a experiência de vir num culto preocupado com algo que estava lá fora? É muito mais difícil de conseguir ouvir a palavra, né? As distrações, elas podem ser externas ou internas. Vou dar um exemplo para vocês. Quem tem Bíblia no celular aí? Bom, a maioria da galera tem Bíblia no celular. Vou te fazer uma pergunta honesta, tá? Não precisa nem me responder, pensa pra você mesmo. Em algum momento no culto, o pastor já pediu pra você abrir a Bíblia, você abriu a Bíblia, e daí olhou, opa, uma mensagenzinha no WhatsApp. E aí, você olhou a mensagem no WhatsApp antes de abrir a Bíblia? Pelas caras, sim, já aconteceu. Já aconteceu comigo também. Isso é uma distração externa. E essas distrações externas, elas podem ser muito, desde uma mensagenzinha no WhatsApp que tira a nossa atenção da palavra e quando volta eu penso, o que que o pastor está falando mesmo? Agora dá noce, já perdi o foco total, não sei mais o que está sendo falado. Me distrair As distrações podem ser uma criança chorando do nosso lado. A gente perde a paciência uma hora e não sabe mais o que o pastor está falando. Mas quando o texto traz aqui, ele está falando mais de distrações que são internas. E essas distrações internas, elas são as preocupações, ela pode ser os nossos sentimentos, ela pode ser as ofensas, como a gente tem falado aqui já algumas vezes. Ela pode ser feridas na nossa alma, ela pode ser mágoas, que a gente está tão focado naquilo ali que acaba nos distraindo e não conseguimos absorver a mensagem da palavra. Se eu te perguntar agora, o que o pastor pregou no domingo passado? Vocês lembram? Talvez muitos lembrem, mas se eu te perguntar agora, o que o pastor pregou há quatro domingos atrás? Você vai lembrar? Aqueles mais organizados que têm escrito as mensagens? Vão conseguir abrir e relembrar aquilo ali. Mas aqueles que dependem só da memória para reter a palavra de Deus, talvez já tenham perdido a semente que foi lançada quatro cultos atrás. Nós temos que nos prevenir em relação às distrações da vida. Há dois cultos atrás, eu vim para cá e eu fico quase o culto todo No púlpito, né? No palco. Vim pra cá. Eu não sei o que aconteceu, mas a palmilha do meu sapato, ela dobrou e ficou apertando o meu dedo. Vocês acham que eu consegui pensar em alguma outra coisa a não ser o meu dedo que estava apertado dentro do meu sapato? Talvez vocês não tenham percebido, tá? Porque eu devo ter disfarçado bem, tá? Mas teve uma hora que eu tirei o sapato assim. Tirei. Vou pisei em cima do sapato para eu conseguir continuar sabendo quem eu era. Né? Que a gente vai perdendo as estrebeiras quando tem alguma coisa nos incomodando. É uma distração externa. Mas, às vezes, a gente não se prepara para vir para o culto da maneira adequada e as distrações acabam sendo um impedimento para que a semente venha germinar no nosso coração. Sobre... Aquela semente que está nascendo em meio aos espinhos, nós precisamos arrancar os espinhos. Os espinhos são distrações e nós temos que prevenir essas distrações para que a, a semente germine no nosso coração. Você já experimentou se preparar antes para vir oculto? O que é se preparar para vir um culto, se preparar para ir a uma célula? se preparar para ir num ouvir uma pregação aí em algum evento grande? Você pode se preparar para receber a palavra de Deus. Você pode se preparar, se prevenindo das distrações externas, como não colocar um sapato que vai apertar o seu dedo. <risos> Mas você também pode preparar o teu coração para ouvir a mensagem. Você pode orar antes, você pode estar orando em línguas para estar mais conectado com o Espírito Santo. Você pode pedir para que o Espírito Santo conduza aquele momento e que fale com você naquela hora. Você pode jejuar, você pode ter um período de consagração antes de ouvir a mensagem de Deus. Você pode simplesmente dobrar o seu joelho e dizer Senhor, que a tua palavra germine em mim que eu não perca a semente da tua palavra hoje, nesse dia. Mas que, pelo contrário, ela realmente produza frutos em mim. E eu quero te dar uma outra dica também. Às vezes, a gente não recebe a palavra de Deus e ela não produz frutos em nós porque a gente não dá o devido crédito àquele que está anunciando a palavra de Deus. Eu gosto muito de falar e... Pensar sobre Jesus, que diz que na terra dele foi o lugar onde ele não conseguiu fazer tantos milagres. Por quê? Porque o coração, a incredulidade, o crédito que davam a ele não era o devido. Às vezes o que a gente tem que atentar é não olhar para o pregador e sim para a palavra de Deus para que a palavra germine em nossos corações. E outros tipos de distrações que a palavra está trazendo aqui são as riquezas. E a Bíblia diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, e não é por causa do dinheiro, é por causa da distração que o dinheiro traz. E também os prazeres. E quando fala de prazeres aqui, Está falando de coisas que nos trazem satisfação, mas principalmente de coisas que tiram o lugar da palavra de Deus na nossa vida. Às vezes os prazeres são aqueles pecadinhos de estimação que quando a gente lê os dez mandamentos, um a gente pula, vira nove. Porque aquele ali não, esse não é para mim. Quando a gente lê aquilo que é pecado, a lista de pecados, e a Bíblia tem vários lugares que tem listas né, de coisas que são erradas, uh, a gente pula alguns, porque isso não é para mim. Eu não consigo entregar completamente a minha vida para Deus, então eu quero que a semente germine só pela metade. E se eu corto a semente pela metade, normalmente ela não dá uma árvore muito boa. Eu dei uma pesquisadinha sobre aqueles bonsai, sabe? Aquelas árvores que fica pequenininha? Na verdade, elas são uma disfunção, é algo produzido em laboratório para que elas fiquem daquele tamanho. Se deixasse elas serem uma semente normal, elas seriam grandes. Mas aquele que vai plantar a sementinha muda, modifica a semente e aí ela fica pequenininha. A semente do evangelho, a gente não pode mudar ela. Senão a gente vai ficar tudo árvorezinha, anã. Vai virar tudo bonsai. Vai gerar tudo frutinho. Mas o que realmente Deus quer produzir em nós através da palavra dele são frutos vistosos, frutos generosos, frutos grandiosos para que o mundo reconheça Cristo em nós. Através dos frutos que ele produz nas nossas vidas. A frutificação de Deus em nós não é para nossa própria honra, mas é para a honra do nosso Deus. Aquilo que são os, os frutos da mensagem da palavra é o que glorifica o nosso Deus. Talvez muita gente nunca tenha aberto a Bíblia para ler. E a única Bíblia que ela conhece é a tua vida. É os frutos que... A Bíblia, que a palavra da verdade, tem produzido em você. Por isso que é importante nós nos preocuparmos em estar produzindo e dando, gerando bons frutos. E o outro tipo de solo, e com certeza o mais importante, é o solo fértil. E o solo fértil... O texto aqui, e foi por isso que eu escolhi o, o, o livro de Lucas para ler, o solo fértil diz assim, 8.15, tá? Mas as que caíram em boa terra são os que, ó, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retém e a dão frutos com perseverança. E aqui traz alguns atributos daquilo que o solo fértil tem que ter. A primeira coisa é um coração bom e generoso. Você pode examinar o seu coração nessa noite. Será que você tem tido um coração bom e generoso? Um coração que está atento a esse atributo? Para ser um solo fértil, esse é o primeiro atributo. Coração bom e generoso. O segundo, ouve a palavra. E aí a gente... Volta lá para o começo, porque eu falei que aquela semente que que o Satanás rouba, ela tem a ver com incredulidade. Mas a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus constantemente. Se você é alguém que de alguma forma é incrédulo, se você é alguém que nessa noite identifica que o teu coração não tem produzido assim tão bons frutos, que talvez você tenha perdido algumas sementes, o que você precisa é estar em mais contato com a palavra de Deus, porque é ela que vai produzir fé no teu coração. Então, ouve a palavra de Deus. Terceiro, retém a palavra de Deus. Pega a palavra de Deus para nós. Sempre que você ouvir a palavra de Deus, diz, eu recebo em nome de Jesus, isso é para mim, isso vai frutificar na minha vida. Retém ela, não deixa Satanás roubar, não deixa a tua memória te trair, não deixa ela se perder. Chega em casa, anota a palavra, ouve ela a semana toda, pega lá no Spotify, mas eu não entendi muito bem o que, o que foi pregado no culto de do domingo. Vai na célula que vai ser reforçado o que foi pregado, não entendeu? Ouve o Spotify lá do pastor, escuta de novo, de novo, de novo, de novo. De novo, até que você absorva a palavra de Deus. Eu sou uma pessoa que, como dizem por aí, né? Se na hora de criar a gente tinha filas para entrar, é a fila da memória, eu acho que eu pulei, porque a minha memória é muito ruim, é muito ruim. Quem tá... Agora mesmo, tá? Eu subi para pregar, veio uma pessoa e disse: Pastora, o seu celular. E eu? Olhei para ela, eu achava que o celular estava no bolso. Ela disse: A senhora esqueceu no banheiro... aonde eu vou eu esqueço alguma coisa, porque a minha memória não é muito boa. Então, para que eu absorva, para que eu retenha a palavra de Deus, eu preciso estar em constante contato com a palavra de Deus para que ela seja absorvida por mim. Então, retenha a palavra de Deus, se aproprie dela, pegue ela para você, leia ela constantemente, esteja em contato com a palavra de Deus para que ela venha produzir algo na sua vida. E o último atributo, É dar bons frutos. Porém, o texto diz ali, dar bons frutos com perseverança. E para a gente concluir, diz assim comigo, toda colheita exige um processo. Às vezes as pessoas vêm na igreja, tudo quebrado do mundo, e aí querem que em dois dias tudo seja resolvido planta num dia já quer colher no outro. A colheita ela exige perseverança, exige cuidado com a semente, exige que a gente venha estar consistente para até produzir as raízes que são necessárias para o fruto vir para fora. A primeira coisa que cresce numa árvore grande são as raízes. E as raízes a gente não vê elas, mas elas estão ali, crescendo para baixo. Ficando, tornando aquela árvore realmente forte, para que nos dias maus ela venha resistir, para que nos dias de tempestade ela venha estar bem alicerçada. Respeite esse processo. Fortaleça primeiro as suas raízes. E depois você vai ver que os frutos virão de uma forma natural.